0: Johannesbrev 2 och 15 Där heter det Älsken, icke världen Nej heller Vad som är i världen Och där är det nödvändigt för oss att just Tänka på uttrycket Älsken, icke världen Och här handlar det alltså om, om Motsatser, ofördeliga motsatser Men eh, De här motsatserna Kännetecknas Utav ett speciellt personligt engagemang I båda fallen handlar det om kärlek Det är kärlek Men det är alltså två olika arter Det är i Mellan den ena kärleken och den andra Det är alltså kärlek till världen tar talar om först Och sen så tar jag om kärlek till fadern Det är alltså varandras oförändiga motsatser och de, de utesluter varandra, säger han. Vi bara konstaterar det. Älskan, icke världen. Nej, heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är faderns kärlek icke i honom. Och Här är det helt uppenbart, för att stryka under det för andra gången. Det är på det sättet att de här två tingen utesluter varandra- Bejakar man det ena Då förnekar man samtidigt det andra I 16 verset heter det Till allt som är, i, som är i världen Och så kommer det Köttets begärelse Och ögonens begärelse Och högfärd Över detta livets skoda Det är icke av världen Utan Det är icke av fadern utan av världen Vi lägger märke till Alltså vissa manifestationer Av denna kärlek Det är vissa typiska manifestationer Då aposten eh, Talar om världen Så gör han klart Att varje enskild troende människa Kommer i konfliktställning Till, dessa, till detta världs Herravälde Kommer i konflikt I det ögonblick man inleder några fredsförhandlingar Eller underkastar sig detta välde på något sätt Så förlorar man sin identitet Och är inte längre en kristen Utan enligt skriften så är man en kvalificerad avfällning Även om man sedan väljer att så att säga dröja kvar I den kristna hopen Men vi ska, vi ska komma ihåg detta Alltså att Att uh, Den som Blir frälst Kommer i en Konfliktsituation Och det ligger inte på det mentala Planet bara vi brukar liksom Tala som om Det rörde sig I, i, i vår sinnevärld Utan det är på det mycket konkreta planet Därför Eftersom det är på det här sättet Att den här andemakten Eller dessa välden De agerar genom kroppar Det vill säga Den osynliga andevärlden synliggörs I kroppar Och det kan vara enskilda kroppar Men det kan också vara Det vi skulle kunna kalla för kollektiv Kollektiv Strukturer och system Där har jag redan sagt att den här kampen Den utkämpas alltså individuellt i relationer till enskilda individer Men också i kampen mot hela kollektiv Mot strukturer Mot system Och det är det verkligen väsentligt Att man lär sig känna igen dessa makter, man kan känna igen dem på deras bekännelse Det säger aposteln här Men man kan också lära sig känna igen dem på deras beteende Deras relationer till vissa ting, synliga ting i världen Men också, vilket inte är minst viktigt Man lär sig känna igen dem på deras krav Långtgående krav på vår lojalitet Det kräver nämligen att vi ska vara lojala Men vi ska inte störa vid detta längre utan Nöjas med att konstatera Att aposteln säger Att ska man Bevaras Som kristen Då måste man vinna seger Över världen Man måste vinna seger över världen Och ska vi vinna seger över världen Då måste vi veta vad världen är för någonting Vi måste veta hur världen opererar Vi måste också känna igen Världens Världens Realiteter Jag vill betona det här en gång till Och han gör klart för oss Att det finns bara En möjlighet att vinna Seger över världen Säger han Och det är den gudafödda tron Det är den gudafödda tron Han säger Och detta är den Seger Och detta är den Seger Talar han om som har vunnit seger över världen Och vad är det för någonting? Det är vår tro, vad står det någonstans? Ja, vi går till det femte kapitlet Så bara läser vi det Och så ska vi sätta just det här ordet i ett mot i, i, I jämförelse med ett annat bibelord Där vi möter kampen utifrån några, Något andra utgångspunkter Johannes första brev femte kapitel Där heter det så här I den fjärde versen Ty allt som är fött av Gud Det övervinner världen Och detta är den seger Som har övervunnit världen Vår tro Vilken annan kan övervinna världen Än den som tror Att Jesus är Guds son Vi lägger märke till att Det är den gudafödda tron Som övervinner Men observera uttrycket Besegra Alltså besegra Genom tro Eller besegras Genom otro Jag vill säga det här en gång till Besegra världen Genom gudaföd tro Eller besegras av världen Genom antikristlig otro Eller vantro Och det här är inte klisché eller fraser Utan det är mycket allvarliga saker Därför att när Johannes, när aposteln beskriver det här, då tänker han hela tiden på mycket konkreta förhållanden. Det vill säga församlingens kamp i världen. I kontakten med de makter som ligger emot. Bakom detta så finns det, om vi vill kalla det, en intelligent och mycket väl. Organiserad Gärna Det heter Vi vet att vi är av Gud Och att hela världen är i den ondes våld Hela världen Är i den ondes våld Och vi ska läsa några ord av Jesus också Innan vi nu ger oss på uttrycket världen Och försöker analysera Vad Bibeln egentligen menar Då den talar om världen I inskränkt och utvidgad mening I, i speciell och allmän mening Gå vi till Johannes, Johannes evangelium så läser vi där Några ord av Jesus Och jag har en känsla av Att det saknas Ofta i vår förkunnelse En dimension som Jesus för fram Jag vet inte riktigt vad det beror på Att vi liksom nalkas De här, de här eh, Frågorna På ett så oerhört Art Och närmast diffust sätt Jesus talar i konkreta termer Och ger enormt Klart besked Låt oss läsa några ord utav honom I går Johannes Evangeliums eh, Vi kan först läsa i eh, Från den eh, Femtonde I femtonde kapitlet Ja vi kan börja med fjortonde kapitlet Vi läser först det fjortonde kapitlet Johannes evangelins fjortonde kapitel Där heter det i de tolste versen sannoliken sannoliken är det Den som tror på mig Han ska också själv göra de gärningar som jag gör Och ännu större än dessa ska han göra Till jag går till fadern Här talar han alltså om detta förhållande Denna högst personliga gemenskap som existerar mellan honom Och hans lärjungar Och så säger han just detta Hemlighetsfulla och mycket personliga förhållanden Det är orsaken till Speciella gärningar Som kan utföras På grund av ett personligt förhållande Till Jesus Kristus Så kommer gärningar Av en speciell kvalitet En speciell art att utföras Och han säger det större gärningar Än de jag har gjort Nu tror jag att vi begår ett misstag här Eftersom vi tydligen tror Att Jesus här talar om under och att det här skulle handla om under och Men det är visst inte frågan om under och tecken, Utan vad det handlar om Det är de gärningar Som har lett till att han har Övervunnit världen Det är sådana gärningar Där han så alltså, Genom sitt eget liv Bevisat Att man icke bör bli inte nödvändigtvis måste bli En slav under världen Men kan övervinna världen Han säger så här i världen liden i betryck Men var varen vi gått mot Ty jag har Övervunnit världen Och då är frågan den Har vi något exempel på Där vi kan se liksom hur Jesus är I närkontakt med denna världen På ett sådant sätt Så att vi kan dra lärdom av det Det handlar inte bara om hans kontakt med sjukdomsmakterna Eller med döden Utan det handlar om hans kontakt Med andra Konkreta, klart och tydligt konkreta maktkonstellationer Som existerade i det dåtida samhället alltså, Ting som fanns alltså i det dåtida samhället Och som också finns nu, det vill säga att denna makt Alltså synliggör sig i det vi skulle kunna kalla för olika strukturer Och i olika mönster men vi läser vidare Han säger sannolikt, sannolikt säger jag är det, det som tror på mig Han ska också göra det gärna som jag gör Och ännu större än dessa ska han göra till Jag går till fader Och så kommer, och vad helst I bedjan om i mitt namn Det ska jag göra På det att fadern må bli förhärligad I sonen Ja, och med bedjen om något i mitt namn Så ska jag göra det, älskar ni mig Så håller ni mina bud Och jag ska bedja fadern Och han ska giva er den annan hjälpare som för alltid ska vara hos eder Och så kommer det Sanningens ande Och där vill jag säga Här kommer vi in på det definitivt Omöjliga Alltså på det absolut omöjliga Lyssna till vad jag säger här nu Praktiskt taget Alla makter Manifesterar sig genom under Måste du komma ihåg Alla makter Som överhuvudtaget kan anses vara utomvärsliga Manifesterar sig genom under Men det är en sak Som skiljer Alltså Guds ande Ifrån alla andra Alla andra andar Och underordnade makter Det är sanningen Det är sanningen Och det är klart då är det frågan om sanning i naturligtvis bestämda avseenden För det första så är det Sanningen om Gud Sanningen om Jesus Kristus Och för det tredje Sanningen om människan Vi ska återkomma till det här alltså det, det, det är ett område som absolut skiljer den heliga ande Från alla andra underordnade makter sådana som härskar här i tiden Det är sanningen Och därför så kallas den också för sanningens ande Den kan aldrig ljuga Eller förfalska falska Eller imitera Utan den för fram Det sanna Det äkta Det riktiga Och avslöjar alltså Genom sin uppenbarelse Det falska de falska idealen, de falska eh, livsmönstren, eh, eh, moral och omoral, förtryck, orättfärdighet i alla dess former. Detta avslöjas genom den heliga ande. Och det är just på grund av sanningsskärpan- i andens uppenbarelse Säger Jesus Som världen avskyr den levande kristendomen vi, vi ska läsa det här en gång till För han talar om sanningens ande Och så säger han vidare alltså, jag, jag ska bidra för att Han ska hjälpa er Han ska ge er en annan hjälpare Som förallt ska vara hos er Sanningens ande Som världen Icke Kan taga emot Ty hon ser honom mycket Och känner honom mycket. Men ikänner honom Till han bor hos Eder Och ska vara i Eder Och där, i det här sammanhanget Som vi ser alltså att Jesus talar om Större gärningar än de han hade gjort Det är i konflikt med världen Som vi ska göra de större gärningarna Än det Jesus gjorde Ty, Då sanningens ande kommer över oss Då kommer vi att provocera fram Världens makter Och då demaskeras de och det är den konfrontationen som den gudafödda tron vinner seger Tror du det så säger jag amen Det är den konfrontationen med de makter som härskar i tiden Som den gudafödda tron vinner seger Och den vinner seger därigenom Att det som står att säga personifierar den Offrar sig själv Och därigenom blir segervinnare Ikke genom livsbejakelse med genom självförsakelse besegrar de världen. Halleluja. Vi har ett annat ord här av Jesus som gör klart för oss. Att den här konflikten, den är djup, mycket djup. Den, den, inte på det ytliga planet, den är våldsamt djup och berör de innersta känslorna. Och de edlaste känslorna som en människa överhuvudtaget är utrustad med både till sin natur Och då det gäller hennes ambitioner Det vill säga viljan till föredling Det berör det edlaste, det finaste och det vackraste Det är just detta edlaste, finaste och vackraste Som denna världsmakt vill exploatera för syften som vi egentligen inte är medvetna om alla gånger Inte förstår Bara det att vi blir exponenten För makter som vi själva inte kan tämja Eller styra Vi leds av dem Många gånger automatiskt Andra gånger magiskt Återigen mekaniskt vi gör ting med vår kropp som vare sig gärna reflekterat på. Eller hjärtat har någon större känsla för. Det är bara det att det blir så att säga gärningar som är resultat av en mycket svårdefinierbar makt. Jesus talar om det här så, så, så säger han så här i, i, I den senare delen Av det här kapitlet, 14 kapitlet Han säger så här I den 27 versen här, Frid lämnar jag Efter mig åt er." Och här har vi själva djupdimensionen det är mycket allvarliga Det handlar inte i första hand Om glädje Eller någon slags upp. Lyftning. Utan i första hand säger han, Så handlar det om frid Frid Men där Så drar han upp gränsen Och begränsar så att säga sitt Verknings- och aktionsområde Han säger Min frid giver jag er Ikke giver jag den Som världen giver Som världen giver är det, men frid är efter mig åt eder, men min frid är, eder, icke är eder, den som världen giver. eder hjärtan. Var icke oroliga eller försagda. Min frid givar jag, jag skulle vilja veta, vet vi egentligen vad som är världens frid? För han säger, icke giva eder, så som världen ger. Världen har alltså sin frid. Och det är uppenbart på det sättet Att den friden På fundamentala punkter Skiljer sig ifrån den frid som Jesus ger Och då är frågan den Vad är det som skiljer det ena Ifrån det andra i det här fallet För se på det ett ögonblick Och ställa frågan direkt Har du Jesu frid Eller världens frid Men jag fortsätter. Vad är då egentligen Frid för någonting? Va? Ja, vad är frid Har ni hört talas om fredsförsten? Fridsriket? Frid! Det är ingenting som man förnimmer så här intensivt. Frid är Guds rikets beståndsdel. Det är, alltså, och det är ingenting Som jag liksom den ena dagen kastar mig in i Och den andra dagen hoppar ur Utan det är tillstånd jag lever i Att leva i frid ja. Ja. Vet du vad det innebär? Vi tar inte upp den frågan Utan du kan fundera på det nästa gång Läser vi det femtonde kapitlet Så ska vi se hur Dessa de, de, Dessa eh, hur, hur, hur dessa olikheter alltså dessa oerhörda olikheter liksom bildar gräns mellan oförenliga kategorier och det är detta som är det kusliga för nu kommer vi ner på det personliga och rent emotionella planet det är så svårt därför att om man är exempelvis naturligt förbunden med en människa så att man känner att det är min kötsliga syster, det är min kötsliga bror och så helt plötsligt upptäcker att fasten vi har samma far och mor Så verkar det som om vi skulle tillhöra två världar Oförenliga världar, två släkter Och man har en känsla av att man är så långt ifrån varandra Så att man har svårt att överhuvudtaget hitta ett gemensamt språk Man kan, man kan knappast tala med varandra, det är osynliga barriärer Och det är detta som är det stora problem, det är detta som är det djupa allvarliga Därför att detta kan, detta denna märkliga alienation som man talar om, detta främlingskap Det kan man naturligtvis låta bli orsak till Olika typer av aktiviteter som är farliga Men Både av negativ och positiv karaktär Nu tar jag kanske lite någon i gåtor för er Men det må ju vara tillåtet För gåtor ska man lösa Och lycka till, löst dem nu Låt mig få säga det till det här, min älskade vän att det där på det djupa och det personliga planet Det här för NIMS, När vi följer Jesus in i den fortsatta undervisningen Då får vi lämna det teoretiska planet Det intellektuella planet Och så kommer vi ner på det rent emotionella och personliga Och han talar heller inte nu i principiella termer Utan i personliga och vägledande termer Han säger så här i det femtonde kapitlet i den artonde versen alltså, Om Världen Hatar Eder alltså, Bara det tycker vi är olustigt bara, bara höra det här Att man på något vis skulle vara Objektet för sin Samtids avsky Och hat Det, det låter ju vidrigt Är det någon som älskar Att bli hatad så lyft handen I så fall vill jag säga dig Då är du sjuk Och då får jag bete Gud för att bli botad Det är ingen människa som älskar att bli hatad vi, Det ligger i vår natur Att vi vill bli älskade Och det är ju självklart Vi vill ju bli älskade Utav våra arbetskamrater och vänner Uppskattade och älskade Men framförallt Vill vi ju bli älskade Utav våra föräldrar Utav våra syskon Och utav våra närmaste men här säger Jesus Och han använder då ett sammanfattande uttryck För det som överhuvudtaget finns Av mänskliga varelser för relationer i tiden Det säger han Om världen hatar er Och då säger han detta Som om det skulle vara den mest naturliga saken i världen detta Att om världen hatar Det, 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 det är tydligen det mest naturliga Att så är fallet om världen hatar eder så betänken att hon har hatat mig för en eder. Det är tydligt så att den här oerhörda aggressiviteten ifrån en mycket laddad och hetskvärd. Den måste inge många funderingar hos enkla små läsare. Om man ställer frågan hur kan det vara möjligt att man har det på det här sättet. Då säger Jesus så här Bli inte överraskade Av att det är på det här viset Ty på samma sätt Har också världen hatat mig ja. och När jag når den nivån Då tycker jag liksom att argument upphör Då är det precis som att det inte längre går Att använda vanliga uttryck eller ord För att Har världen hatat någonting Utav det största och underbaraste som har synliggjorts i människogestalt Har de kunnat hata denna Jesus som bara gjorde gott. Då förstår vi vad vi har att vänta. Det vill säga, allt som på ett eller annat sätt förknippas med Jesus. Som har sin upprinnelse eller sin källa i honom. Det avskyr världen. Och då kommer vi in på den här outgrundliga frågan Det beror inte på deras bildningsnivå Eller deras primitivism Utan det beror på den ande Som härskar i världen Och som bor i världen En ande som omöjliggör Den heliga andes uppenbarelse Det är orårskapen och Jag skulle nästan vilja kasta in en liten närgången fråga här Ställa frågan alltså hur det är med oss Hur vi, upp, hur vi upplever den här, den här närkontakten Med människor som kanske inte vet ens en gång Att de är fiendens verktyg Som kanske inte ens vet att de är inspirerade Och behärskade av världens and Och därför nödvändigtvis måste hata oss Och detta hat kan ta sig så, kul och så att många undliga uttryck Inte minst att de försöker vinna oss för sina syften Det vill säga, Genom vår närvaro är vi ett irritationsmoment Men kan de få oss neutraliserade På ett eller annat vis Då är de av med en plåga För den heliga ande är en plåga för världen På samma sätt som världens ande är en plåga för församlingen kan de neutralisera oss, få oss, vinna oss Ibland så smickrar de oss Ibland så försöker de inställsamt Så att leda oss in i sina relationer Och förhåll, normalisera våra förhållanden För att vi ska bli neutraliserade Och så småningom så blir vi ett med dem Och då upptäcker vi att förlusten Utav det vi ägde under inga förhållanden Kan uppvägas av vänskapen som vi fick och det brukar, det brukar leda fram till livsleda. Och ibland så långt att man är redo att betala en god summa av penningar. Eller betala vad som helst för att få tillbaka det man förlorade. Jo, ibland kom vi in på svekets väg utan att vi egentligen ville det. Därför att vi leds dit genom de här kontaktytorna som finns i vårt väsen och attraktionskraften som världen så att säga, kan locka oss med för att ge oss lindring då korset tynger. Men Vi ska lämna det samt, för jag hade tänkt att vi skulle analysera uttrycket världen här även om det här är ett oerhört allvarligt område och vi omedelbart liksom kommer in på det själavårdande sidan här så gäller det verkligen för oss att se upp det enda sättet på vilket vi kan övervinna världen det är gudafödd tro Och gudafödd tro den bryter upp ifrån världen Och dess makter Och söker sig fram till honom Och blir aldrig nöjd förrän den fördjupar Sin livskontakt med honom Som är tronsbegynnare och fullkomnare Tror du det så säger jag Amen, det är vägen som Jesus Kristus Bjöd oss vandra I hans efterfölj Men vi ska titta lite närmare på här Några andra uttryck som förekommer I den här I det här sammanhanget Han säger så här Om världen hatar er så betänk att hon har hatat mig för en Eder Voren i Av världen Så älskade ju världen Vad henne tillhörde Men eftersom i Icke ären av världen Utan av mig har haven blivit Tagna eller utvalda Och tagna ut Ur världen därför Hatar världen er Och det är verkligen ett komprimerat budskap. Läs det led för led Och ta det upp led för led Vad egentligen Jesus här säger Voren i av världen Vad är han säger där Så älskade ju världen Vad henne tillhörde Men eftersom I icke äran av världen Utan av mig de har man blivit utvalda och tagna ut ur världen, det får hata världen. Du vet ju vad Jesus framför kundar. Det som står i mellan oss och världen, det är inte våra känslor. Det är inte vår uppfattning. Det som står i mellan oss och världen, det är inte vårt mönster eller vårt beteende, även om det naturligtvis följer med naturnödvändighet det som står mellan oss och världen Det är Jesus Och där ligger problemet Ta bort Jesus Och Ta bort honom Och vägen Till rehabilitering Är öppnad Det, det, det som står i mellan världen och dig Det är inte din trosuppfattning Det är inte, det, det är inte din livsåskådning det är inte ditt beteende eller ditt mönster Det som står emellan oss Det är Jesus Och det är inte den Jesus så att säga Som vi målar för vår sinne Utan det är Jesus så att säga Genom den Duda födda tron Det är Det liv Kristus liv Som finns i oss Som världen aldrig kommer att acceptera Vare sig här eller där där problemet ligger Men ta bort det livet Ta bort Jesus Kristus Och vägen Till rehabilitering är öppnad Och du ska få se Världen kommer att bjuda dig Erbjuda dig allt Den förmår prestera För att du ska känna dig lycklig Tillsammans med världen De kommer att ställa upp för dig Åtminstone till en tid dess att din frid Nu kommer tillbaka Din frid i världen lidn i betryck Men var med gott mod Jag har övervunnit världen Halleluja Vårt Kristus liv höjer oss upp Skapar konflikter Men gör oss också till segervinnare Tror det så säger jag med Halleluja Ja, vi får gå vidare där för att jag vill gärna komma in på konkreta ting här Jag ser att tiden har gått Men jag vill läsa några versar till här Han säger alltså Voren i av världen så älskade ju världen Det är inte på det sättet Att jag håller på den och de andra håller på den Så att det här är frågan om olika herrar Som vi var och en så att säga satsar på Det är inte så att jag spelar på den hästen Och en annan spelar på den hästen och, och, och vi räknar med att den hästen ska gå med om, Den vi spelar på Ska gå med vinst För att då kan vi bara byta häst ifrån dag till dag Byta föremål Det är inte på det sättet Det är inte på så sätt att vi så att säga, Idag har Kristus och imorgon överger honom Det är bara på det här vis Antingen, antingen vi upplever vondan i det eller Söttman Så är Kristus i oss Och han är inte Han är inte skild alltså ifrån vår person utan han är Vår person ja. Och om de ska komma åt livet Då måste de samtidigt döda Någonting i vår personlighet Och där där problemet ligger ja. Och då de har dödat detta Så att vi på det viset har blivit Stympade som personligheter Då kommer sedan Som ett resultat av det här Rotlösheten Osäkerheten det vill säga, vi kommer inte att vara hemma någonstans. Vi kommer att vantrivas överallt. Det ingen av vad är vi kommer att vantrivas. Och vi kommer att känna att vi går omkring som levande lik. Vi vandrar omkring som levande lik. Och vi upptäcker att vi är döda fast vi lever. Och vi är döda i dubbel mening. Därför att vi misströstar om möjligheten till upprättelse. Det, det, det här är fruktansvärt allvarligt Vore det bara så att jag kunde slänga ifrån mig Bibeln och sångboken och vännerna Så Och bryta upp ifrån de här vännerna Och få andra Men det är inte på det sättet Det är inte så att jag kan ta Kristus säga, ur Min tillvaro ur mitt rum Och så, så att säga, placera honom på vind eller källaren Kristus är i mig Han är med mig Överallt är han, han är, Jag höll oss att i hela mitt system Hela mitt liv Ja. Och det spelar ingen roll om jag har vänner Eller om jag inte har vänner Så har jag Kristus i mig Han finns där Och fast jag inte har begärt Att på något sätt bli påminn om någonting Så kommer ordet ständigt Sångerna, vittnesbörden Det vill säga tron gör sig påminn på tusen och ett sätt Det finns som en levande verklighet i mitt hjärta Han är där som en verklighet Och jag kan aldrig frigöra mig från det Jag kan inte fly från det Jag kan inte springa ifrån det För det finns med mig Där kommer hela detta evangeliska Denna hela evangeliska kraft Det som skiljer mig Från världen Det är alltså inte Någonting som ligger utanför min personlighet Utan det är någonting i mig Och jag kan inte ta ut det här Liksom operera ut det Och så bli av med det För att så att säga komma på freds på fredslig eh, På fredliga villkom i världen Tydligen jag tar ut det så dör jag samtidigt Och då inträffar det Verkligt kusliga Då blir jag i samma ögonblick Ointressant För världen För det som gör dig Intressant Det är inte din religiositet Det är kristuslivet Det är föremål både för angrepp och beundran Men när det går förlora då försvinner också angrepsorsakerna. Sen kan du gärna ha dina böneböcker och sångböcker så mycket du vill ingen kommer att störa dig. Du fortsätta dina riter och dina religiösa övningar, ingen kommer att störa dig. Men vi lämnar det här. Jag hade tänkt att dröja så mycket inför just den här sidan för hela våran sida, utan vi ska se det principiella och praktiska. Jag är inte din domare. Du måste göra klart för dig och jag vill inte på något sätt anklaga dig Fattar det inte så Känner du anklagelse för det Som jag har sagt här Så kan det bero på att jag har tagit i för hårt Och därigenom kanske sårat det. Be dig Då ber jag om förlåtelse För jag vill inte skada dig Utan jag vill bara säga dig att Jesus Kristus vill visa dig och mig en väg Och han kallar dig att gå in på den Och du kan aldrig, förstå du Nå fram till något resultat om du är anklagad och nedtryckt det löser, då, då är du bara i fiendens händer Utan du måste göra klart för dig att den Jesus Som ställer kravet Han kommer till dig med kraften För att det här ska bli din livserfarenhet Så om jag nu här genom mitt, genom mitt bibelstudium På något sätt har trängt ut dig Så du känner dig periferisk så Då må du förlåta mig för Anden vill dra dig in i centrum så att du kan känna Jesus Kristus Och uppfyllas av han, hans ande Och få frimodighet att brukas av honom För jag är inte din domare Visst inte Det är Herren Jesus Kristus som Gud har gjort till domare Och han vill nu i det här ögonblicket Frälsa dig ifrån det som eventuellt kan ligga emellan Dig och honom För det är så här förstår du Det är Kristus Som är emellan Dig och världen och då Kristus är levande och dyrbar i ditt hjärta Och stor i ditt hjärta Då upplever du också att världen har inget grepp över dig Men då världen, så att säga, av dess angelägenheter Får dominans i ditt liv Då reduceras samtidigt Kristusbilden för dig Och du kommer att så småningom upptäcka det fasansfulla Att världen står mellan dig och Kristus Och det är en ohygglig situation Ja, jag måste ta några minuter till för att ytterligare äh, äh, lyssna till Jesu undervisning Om vi går till det sextonde kapitlet Då säger Jesus så här i det sextonde kapitlet Där säger han så här i den, i den äh, sjunde versen Han säger någonting väldigt märkligt och jag, jag tror faktiskt att vi begränsar Jesus ideligen Därför att vi inte riktigt lyssnar till vad han har sagt Han säger så här Dock säger jag är det sanningen Alltså Vad va, va är det för nödvändig sanning Som Jesus här vill framhålla Vad är det som är så nödvändigt i detta Do, Dock Säger jag är sanningen vad är det för sanning som är så nödvändig För lärjungarna Va? Vad är det för sanning Och då han säger att jag Så undrar man Men kan det här vara så viktigt Så att Det upphöjdes att bli en sanning Som dessutom är en Frigörande sanning En nödvändig sanning för, En nödvändig sanning För deras självständigörelse och frigörelse Lyssna noga till vad jag säger nu En nödvändig sanning för deras självständighet Och deras frigörelse Vad var det som skulle ske? Det skulle ske ett byte En skulle gå och en annan skulle komma Och genom detta skulle inledas en ny epok Det vill säga Den som var hos dem i fysisk gestalt Skulle gå så då skulle inte längre se honom Med sina ögon Känna honom Med sina händer Eller Kunna tala till honom I rummet Här sprängs Alltså tidigare gränser Alla tidigare rummet Och tiden Och så kommer han in med en helt ny dimension Och så sagt, detta är nyttigt för er. Och, och jag, 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 jag blir nästan lite, jag blir stumma förvåning. Det är nyttigt för er att ni så att säga förlorar ögonkontakten med mig. Det är nyttigt. För när ni förlorar ögonkontakten med mig så kommer detta att innebära självständighet och frigörelse för er. Tidigare. Alltså så Var det på det sättet Nu ska det bli på ett annat sätt Då var jag ibland Eder Eder Synlig Förkroppsligad Nu går jag bort Vad är det Jesus vill säga Med det här Just något av det jag har betonat här tidigare Tidigare Vandra Jesus På jorden Nu skulle Jesus genom samma ande Som uppväckte honom från de döda mångfaldigas. Mångfaldiga i mångfaldiga kristna Som gick samma väg Och vann samma säger Som Jesus själv Han gick genom världen och vann seger Nu ska han mångfaldiga sig I sådana som fick denna ande Ära vare Gud av höjden Och genom denna ande Så skulle de vara Jesus gestalter. Han sågs inte längre med de fem sinnena Förnamns inte längre och, ta på, och ändå så bodde han i den. Han bodde i den. Bo, Jesus är dig närmare än jag är. Jesus är dig närmare än din far är. Jesus är dig närmare än vad din mor är. Vet du varför? Han bor i dig genom den heliga ande. Det är Kristus livet. Det var det, nu, nu, ska vi, nu, nu, nu ska vi ta upp kampen Och sätta igång en, våldsatt, ett vålds, en våldsam kampanj Emot världens makter Nej, Visst inte Det var denna ande Som kom in i oss Som gjorde oss till främlingar på jorden Denna ande som morade Kristus för oss Och som gjorde Kristus livet Ära varit Gud attraktivt Och kärleken obetvinglig Så inget offer blev för stort Ingen kamp blev för svår Utan Vi ville göra Guds vilja Och det är någonting av det här Som man säger här i det, i, 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 I det 16 kapitlet För, för lägg märke till vad han säger Dock jag säger er han, Det är nyttigt för er att jag går bort Till om jag icke inger bort Så kommer icke hjälparen till Eder Men då jag nu går bort Ska jag sända honom till Eder Och när han kommer Ska han låta världen Det märker till. Ska han låta världen Får veta sanningen I fråga om synd Och rättfärdighet Och dom Jag, jag, jag tycker det här är helt otroligt Han säger När anden kommer till leder Då ska världen få veta alltså, Det som gör Församlingen till något radikalt annat än allt det som överhuvudtaget Existerar i världen Det är ju anden Det är inte det att vi har Kristus I I, i, i de heliga skrifterna Eller traditionen men att vi genom anden har Kristus mitt ibland oss Och det är inte bara att vi har sanningen principiellt Utan vi har den personligt Och vi har den på ett så personligt förhållande På ett så personligt sätt Att vi upptäcker Att precis samma saker Som möter Jesus Kristus Det möter oss Det är inte därför att vi försöker Vara lika honom men det är därför att den ande som bodde i honom Är i oss ja. Och då Denna ande är i oss Så upptäcker vi Att världen kommer att reagera På samma sätt Som tidigare Och det som oftast Bestämmer utgången Det är graden Av ande Som vi har tagit emot vi kan ha blivit fyllda Alltså uppfyllda Men då vi blir överfyllda Så sker det någonting väsentligt I våra relationer med världen För Nu ska jag märke till Här ligger nämligen det stora och underbara Just genom den här andet Så sker frigörelsen och självständigörelsen Jesus Du är inte i rummet Här är där Jesus du är i mig jag är suverän som du var Jesus I mitt förhållande till världen Och jag kan göra dina erfarenheter Min kropp kan de ta Men aldrig mitt liv Mina rättigheter kan de beröva Men aldrig min härlighet Mina förmåner kan de ta Men de kan aldrig ta det eviga arvet Vi blir suveräna och det är den enda självständighet Som är värd att kalla självständighet Och den enda frihet som är värd att kalla frihet För då får vi en naturlig frihet Och en naturlig självhet i, I våra relationer Till vår omgivning Exempelvis, Jag tänker då på far och mor För att, det är ju inte meningen att säljare och barn Ska ligga i strid med varandra Så att vi liksom För att känna glädje i tillvaron Måste ha slagsmål med närmaste Det är inte det det handlar om Utan det är just självständig Görelsen och friheten Att i sitt personliga liv Förverkliga Guds vilja Med avseende på sitt liv Det är det som är så storslaget Jesus Jag söker inte dig i skrifterna På det sättet Jag söker inte dig i traditionerna i riterna I konferenserna och kampanjerna Jag söker inte dig i, I historiska skrifter Teologiska, i dogmatik och teologi Oh halleluja Du har kommit till mig Du bor i mig genom den heligande Och du har gjort mig fri Och självständig Så vi kan möta världen på ett annat sätt Än vi skulle göra Om vi vore ett med den Jag har inte kommit fram till analysen och uttrycket värden nu. Jag har lämnat det till nästa gång. Nästa tid ska vi samlas igen och jag kan lova er att vi ska få det intressant här. Jag ska titta in i det. Jag ska bara läsa eh, några verser till. Det heter så här. När han kommer ska han låta värden få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet i fråga om synd. Du tror jag mig i fråga om rättfärdighet, Till jag går till fadern och i sen märker mer. I fråga om dom. Och då kommer Fasid, som egentligen är väldigt märklig. Han säger till denna världens första är nu dömd. Och då har vi fått veta något någonting mycket väsentligt. Världen styrs, leds av en första. Det handlar om en oerhörd makt. Vi ska be till Gud att vi får blicka in i Guds underbara rådslut. Och innan vi slutar ikväll så låt oss söka rätt på Johannes evangelium 17 kapitel. Johannes 17 kapitel, där säger han så här. I 14 versen Jag har givit Dem ditt ord Och världen har hatat dem Eftersom det icke är av världen liksom, Lika som mycket heller jag är av världen Jag beder inte att du ska ta dem bort Ur världen Utan att du ska bevara dem Från det onda Det är och icke av världen Lika som mycket heller jag är av världen det är vad Jesus gör klart för oss. Att tillhöra Jesus, det är att det är att vara utanför på ett bestämt sätt. Och vad det kan innebära att vara utanför, det ska vi se nästa gång. Vi ska fortsätta med samma ämne församlingen i världen, konflikt och uppgift. och ska vi föra det här underbara som vi har sett in i skrift ner på det konkreta plan in i ditt liv och in i din situation. Samma sätt som hon gjorde det i kristentiden Och nu tackar vi dig, kära Herre Jesus Kristus För ditt eget evangelium Kära Herre Halleluja Vi prisar dig för ditt eget evangelium Sanningens grundfest och stödjepelare Det är din församling Som du har tagit ut, kära Herre Jesus Med dessa heliga och